0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el padre Luis Fernando de Prada.
1: El que se salte uno solo de los preceptos menos importantes y se lo enseñe así a los hombres, será el menos importante en el reino de los cielos, pero quien los cumpla y enseñe será grande y en el reino de los cielos. Alabado sean Jesús, María y José. Muy buenos días en este miércoles 15 de marzo de 2023. Estamos ya a la mitad de este mes de marzo y también más o menos a la mitad de la Santa Cuaresma. El Señor nos va dando mensajes en las lecturas de la Santa Misa de cada día. Hoy tanto la primera como la como el, primera lectura como el Evangelio y el Salmo nos hablan de la ley de Dios. Esa palabra se nos, nos suele resultar antipática, pero nos olvidamos que cuando estamos hablando de la ley de Dios, es simplemente la indicación de cómo estamos hechos. Dios ha puesto en nuestro ser pues unas leyes que necesitamos alimentarnos, que necesitamos respirar, bueno, pues también que necesitamos hacer el bien, vivir en la verdad, en el amor, en la entrega, es una ley, digamos, psicológica. Estamos hechos así porque estamos hechos a esa imagen y esa semejanza de Dios que es verdad, que es amor, que es comunión, que es fecundidad. Y cuando vamos contra todo eso nos hacemos daño o por lo menos no sacamos lo mejor de nosotros mismos. Por eso en el Evangelio dice hoy Jesús no he venido a abolir la ley sino a dar plenitud. Y evidentemente hay preceptos o es, dimensiones más fuertes, más importantes y otras menos, pero... El peligro es que hacemos eso, componendas con cosas pequeñitas. Y bueno, esto es todo, bueno, no, no, ni robo ni mato, hombre, tampoco es para tanto, es también tirijilla, esto no sé qué, un poquito crítica, un poquito, eh, me he dejado llevar un poquito de la pereza. Ojo, que no puede ser, que no nos llama el Señor a probar por los pelos, que nos llama a la matrícula, que nos llama a la santidad, que nos llama a esa plenitud. Y si nos quedamos en la tibieza, ya decía Santa Teresa, el que se queda a medias ni disfruta de Dios ni del mundo. Es la vida más penosa, lo decía por experiencia, porque estuvo casi 20 años o sin casi, pues en una vida, ya siendo monja, bastante así, así. Épocas mejores, épocas peores, bastante tibia, comenta el padre José Fernando Rey Ballesteros. Aún estamos a mitad de la cuaresma, hay tiempo si lo aprovechas. ¿Estás luchando de verdad contra esos pecados de siempre? ¿Qué haces? ¿Qué propósitos empleas para combatirlos? ¿Te duele cada noche comprobar que no venciste? Dios no te pide que venzas. Esta victoria te la dará Él, pero sí que te pide que rompas ese amnisticio que has firmado con tus culpas y luchas. Y que, perdón, con tus culpas y que luches. Y que luches. Recuerdo ha más de una vez un sabio principio de vida espiritual que nos viene muy bien a este propósito. Ni hacer la paz con las faltas y pecados, ni perder la paz por ellos. No hacer la paz con las faltas, no decir, bueno, como soy así, pues ya está, esto no tiene solución, hombre. Cada día pide gracia al Señor, vamos a seguir luchando. A lo mejor en vez de diez veces te enfadas cinco, bueno, ya hemos conseguido algo ni hacer la paz con las faltas, ni perder la paz por ellas. No digas, ¡ay, otra vez! Y es que no tengo remedio, ¡qué desastre! Y estar ahí tres días llorosos porque metí la pata. Hombre, pues ya está, arrepiéntete y a seguir luchando con ánimo, con esperanza. Claro que sí, que Dios es capaz de todo. Y al está hace unos minutos, cuando Yolanda leía eh, la programación de hoy, leía esa pregunta que hemos puesto en el programa de esta noche a las 11, el hombre de hoy, Dios... Eh, puede, puede un joven alejado de la iglesia, eh, con heridas, etcétera, etcétera, eh, luego mm, volver, dice, volver no, volver no, si es que es cura hoy día. Bueno, pues eso esta noche lo vamos a poder saber. Yolanda, buenos días.
0: Muy buenos días, padre.
1: No te lo pierdes resulta que un canónigo, un cura joven, que está en Covadonga y tú le puedes saludar y le puedes preguntar ¿y usted desde cuándo? Y te dirá, uy, si yo fui a la JMJ solo de, de Colonia a pasármelo bien, pero mira, ahí me convertí, ¿qué te parece?
0: Pues que hay muchos testimonios muy parecidos ahí en la JMJ y en muchos otros encuentros de jóvenes.
1: Por eso, pues ahora que ya se acerca otra, ¿verdad? Eh, pensemos eso, que, que son instrumentos de Dios en su iglesia, eh, los que mucha gente que no ha tenido esas posibilidades, ya tienen esos falsos prejuicios sobre la iglesia, etcétera Y luego cuando van a esas cosas y ven la realidad, dice, anda, si esto es mucho más bonito. Si aquí la gente se lo pasa bien en el mejor sentido. Es feliz de verdad. Y no solo con apariencia. Bueno, pues eso, escuchemos, porque le pudimos entrevistar al padre David Cueto. Nos, cu nos cuenta esa búsqueda, esa, esa lucha interior. Esa lucha que todos de una manera o de otra tenemos y es la lucha que tuvo nuestro Señor. Empezábamos la cuaresma con el Evangelio de las Tentaciones en el primer domingo, pero vamos a recordar la importancia de, de, de la contemplación de la pasión día a día y especialmente los viernes. Como ayer lo dijimos, pero a alguno le entró alguna duda, ¿cuándo hacemos esta semana el Vía Crucis en Radio María?
0: Pues es que esta semana lo hacemos dos veces, Padre.
1: Mira tú, ala, a falta de una.
0: Mañana jueves a las 6 de la tarde será un crucis especial con niños, y dirigido por Paloma Niño. Y el viernes ah, será también a las 6 de la tarde y ya desde Castellón.
1: Qué bueno, así que ya sabéis, siempre los viernes de cuaresma tenemos via crucis. Casi siempre a las 6 de la tarde, así va a ser esta semana, pero es que además mañana en esa oración mensual que hacemos con niños, que la mayor parte de las veces es un rosario que rezan ellos desde sus casas o desde el estudio, pero mañana lo que vamos a rezar con ellos es otro via crucis así que mañana, esta semana, dos, mañana con niños a las 6 de la tarde, el viernes, el de nuestro grupo de voluntarios, no me acuerdo a cuál le toca, pues... Eh, ese viernes el, el, el via cruz es ordinario, digámoslo así. Pues nada, vamos adelante, también conociendo esa vida de, de santidad que poquito a poquito Dios fue concediendo a los padres de Santa Teresita del Niño Jesús. historia de una familia, una escuela de santidad, la familia de los padres de Santa Teresita en el niño Jesús, ya canonizados los dos en la misma ceremonia, Luis Martín Celia Green. nos basamos fundamentalmente en una obra del padre Esteban José Piat y vamos a recordar, por ejemplo, son muchas las cosas que podríamos hablar y vamos seleccionando, pues como Celia, ayer hablábamos de sus primeras hijas, y como ella, pues como buena cristiana, se preocupaba de la vida espiritual de todas las personas que tenía cerca, y concretamente de su hermano menor. Recordemos que eran tres hermanos. La hermana mayor había ingresado religiosa, contemplativa, finalmente, en las Salesas. Luego estaba ella, que se había casado con un santo varón, con Luis Martín, pero luego estaba su hermano pequeño, que era un poco más ligerito de cascos. Entonces Celia se preocupaba por él, había estudiado medicina. Se había ido a París y claro, Celia tenía mucho miedo porque su marido le había contado, pues cuando él era joven, recordemos que estuvo un tiempo en París, perfeccionándose en su oficio de relojero, y claro, había visto los peligros morales de la gran ciudad. Él los había evitado, él había cuidado mucho su vida de oración, pero Celia tenía miedo que su hermano no era precisamente muy piadoso de que no fuera así. Por eso es bonito ver los consejos que le, que le da en sus cartas. Por ejemplo, el primer día del año 1863, el 1 de enero, le dice «Te deseo un buen año y a la par, muy de corazón, que aciertes en tus empresas». Estoy segura que así será si tú lo anhelas. Eso no depende sino de ti, porque Dios bondadoso protege a cuantos ponen su confianza en Él. Pues no se sabe de ni que ninguno de estos, de los que han puesto la confianza en Dios, haya sido abandonado. Cuando medito a este propósito, que en ese Dios he depositado toda mi confianza y he puesto en sus manos el cuidado de todos mis asuntos, tanto míos como los de mi marido, no puedo dudar de que su divina providencia mira con especial cuidado a sus hijos. Y luego le, le habla de cuando su marido, como os digo, estuvo en París, los peligros que había, y por eso le dice, «Te conjuro, mi querido Isidoro, a que te portes como él, haz oración, haz oración, y no te dejarás arrastrar por la corriente». Esto es muy importante, eso de hacer oración no es para, solo para curas y monjas, todo seglar, un tiempo de oración y si no al final te dejas arrastrar por la corriente y ya no es París, es que ya todo el mundo es París de perdición en buena medida. Por eso necesitamos la oración. Recuerdo San Juan Pablo II en ese documento de clausura del año santo 2000 y de digamos una visión pastoral para este milenio en el que estamos, recordaba decía una frase que recuerda mucho, la que había dicho un famoso teólogo, Karl runner que decía, el cristiano del futuro o será un místico o no será cristiano. Y también, pues ya digo, más o menos decía Juan Pablo II, los cristianos en este mundo de hoy, si no llevan vida de oración, perderán, perderán esa fe, se diluirán, se mundanizarán. Bueno, pues esto lo decía Celia Anguerina Solmanes en 1863 que hagas oración y así no te dejarás arrastrar por la corriente. En esto solo cuesta lo primero, tanto en el bien como en el mal. Le dice que, que no se meta en peligros, en esos peligros de la vida de París. Después te verás atraído hacia donde te lleve la corriente. Si ya empiezas a meterte en, en esas tentaciones, mal asunto. Le Recuerda que vive cerca de esa famosa iglesia, de París, Nuestra Señora de las Victorias. Entra en esa iglesia, por lo menos dice, una vez al día para rezar una Ave María a la Santísima Virgen. Experimentarás que te irá protegiendo de una manera singularísima y que te encaminará rectamente por este mundo para destinarte después a una eternidad de dicha. Lo que te aconsejo no es por mi parte propósito de una piedad exagerada y sin fundamento, tengo razón para confiar en la Virgen Santísima. He recibido de ella favores que yo sola conozco. Harto sabes que la vida es breve. Tú y yo, ambos llegaremos pronto a su fin y nos alegraremos de buen grado el haber vivido de tal modo que no nos sea demasiado amarga nuestra última hora. No está mal, ¿eh? Qué consejos de eternidad, no es tan frecuente que un hermano o una hermana de esos consejos hoy día. Ahora, si tienes el corazón pervertido, te reirás de mí, pero si no es tal, me confesarás que tengo razón. Tampoco está mal esta clausura de la carta. Después de todos esos consejos, dice, claro, si tienes el corazón pervertido, te reirás de mí. Es un, un test, si nos reímos de esas cosas, mal asunto. Pero de lo contrario, verás que sí, que tengo razón. Bueno, Isidore era un joven un poco alocado, pero no era malo, no era malo. Y Celia, pues claro, pidió oraciones a diversos conventos. Y claro, estaba el tema clave, hay dos momentos clave en la vida de un joven. ...que no tiene vocación religiosa o sacerdotal... ...el trabajo que estudia y que trabaja... ...y el matrimonio... ...y claro, se le preocupaba mucho a, a su hermana... A ver, ...a ver con quién se iba a poner en relación... ...bueno, pues esas oraciones dieron su fruto... ...porque encontraría una joven llena de cualidades... ...y también de tipo espiritual con lo cual descansaría. Celia se quedaría tranquila al ver que realmente se casaba con una mujer llamada Celina, joven, 19 años, pero en la que había una mezcla de delicadeza, piedad, madurez de, de juicio y equilibrio moral. Y realmente esa clave, ese matrimonio fue decisivo para ayudar a que Isidoro las buenas semillas que tenía por pues fueran fructificando fuera para arriba de haberse casado con una chica distinta hubiera sido al revés pues seguramente se hubiera ido para abajo pero no fue así con lo cual Celia se quedó tranquila y terminamos contando algo que le impresionó mucho a, a Celia cuando todavía su hermano estaba así un poco en esa lucha y le hablaba de, de cómo tenemos que poner nuestra felicidad en Dios, en las cosas definitivas, cuenta de, de un matrimonio que que, había, bueno, que vivían cerca de ellos, allí en, en, en Alensón. Entonces resulta que era una mujer que, que estaba ilusionadísima con una casa que se estaba naciendo y que decía, «Dios mío, qué dichosa soy, nada me falta». Tengo salud, tengo fortuna, alcanzo cuanto deseo. No tengo hijos que perturben mi sueño. No conozco persona que se sienta tan a gusto como yo. Bueno, pues como veis, una felicidad puramente a lo suyo, ¿no? Tengo salud, fortuna, tengo no tengo hijos que me molesten. ¡Qué bonito! Todo lo contrario de lo que quería, de lo que vivía Celia. Siempre he oído decir, escribe Celia, desgraciada quien se exprese así, la felicidad plena no existe en esta tierra. Bueno, pero resulta que ese matrimonio iban el sábado hacia las seis de la tarde a visitar su espléndida morada que estaban ahí acabando de construir, pero fueron a tomar un, un, un café con otros amigos y hacia las ocho y media el caballero dijo a la señora, tengo que echar una carta al correo, ya es tarde, vente conmigo. Se encaminan, y se dicen al volver, para llegar antes tomemos un atajo, atravesando nuestro jardín. Pues ese chalet que, que tenían, ese jardín, pero claro, todavía estaba en obras. Al término del jardín había una fosa en construcción. Era forzoso pasar al lado sobre tablones. Como no se veía muy claro, el caballero se aproxima demasiado y cae en el vacío. La señora cae a continuación y arrastra consigo una piedra que mata a su esposo en el acto. Ella pide auxilios, oyen sus gritos. Se la lleva a casa de su hermana, donde expira diez minutos después. Hacia las nueve y media, dice Celia, oigo muchos pasos delante de la casa, donde se hablaba voces. Miro, los dos cadáveres eran llevados en camillas. He aquí el final de la trágica historia de esta pareja tan dichosa. Los que un ratito antes estaban diciendo, qué felices, tenemos de todo, nada nos falta, nadie nos molesta. Y en un en un traspiés mueren los dos. Le contaba esto a Celia, su hermano, para decirle, no seas tonto, no pienses que con esto y con lo otro, con las cosas de este mundo, al aquí ya, a ser feliz, aquí, setenta años. Como le dijo San Ignacio al demonio en una tentación que le, dio, que le hizo que eres desgraciado, ¿qué puedes tú acaso, puedes tú prometerme una hora de vida? Aprovechemos nuestra vida, aprovechemos nuestro tiempo en el amor de Dios, en el amor del prójimo, en dejar el mundo mejor de como lo encontramos, en colaborar a la redención del mundo. Sobre todo aprovechemos los domingos, Día del Señor por Excelencia, y estábamos precisamente viendo dentro del Tratado del Catecismo sobre la Eucaristía esa parte final de las palabras de la institución de este sacramento «Haced esto en memoria mía». Cuatro números, ayer veíamos el 1341, que nos recuerda que ese mandato de «Haced esto en memoria mía» No es un, una mera invitación a nuestro recuerdo subjetivo, sino que requiere la celebración litúrgica del memorial de Cristo, es decir, de algo que el propio Dios hace, una realidad objetiva, litúrgica, que de una manera misteriosa, que no sabemos explicar, pero real, hace presente, hace presente a Cristo y su obra redentora. El 1342 nos recordaba que la iglesia desde el primer instante cumplió esa orden del Señor y por eso en el primer relato que tenemos de la vida de los primeros cristianos, que es el libro de los hechos de los apóstoles, se nos, se nos cuenta esas claves de, de la vida de esos primeros cristianos, donde se nos dice que acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, eran fieles a la comunión fraterna, a la fracción del pan, y a las oraciones, la fracción del pan, que era eh, la expresión con que en esos primeros tiempos se llamaba a la celebración eucarística. Desde el primer momento, la fracción del pan. Leímos también una de las celebraciones que ya no en Jerusalén, sino en una ciudad pagana, haría San Pablo de noche, en la que se alargó en su homilía y se, se durmió un chico. En fin, aquello que, que pasó, que se cayó desde la ventana en la que seguía la homilia, Pero bueno, San Pablo le, le parece pues que había muerto y, sin embargo, pues lo resucitó. Pero a lo que vamos, que ahí estaban celebrando la Eucaristía. Y luego, el 1343, ya lo comentamos un poco, pero vamos a re, retomar ahí nuestro nuestro estudio del Catecismo. Relemos este número, 1343.
0: Era sobre todo el primer día de la semana, es decir, el domingo, el día de la resurrección de Jesús, cuando los cristianos se reunían para partir el pan. Desde entonces, hasta nuestros días, la celebración de la Eucaristía se ha perpetuado, de suerte que hoy la encontramos por todas partes en la Iglesia, con la misma estructura fundamental. Sigue siendo el centro de la vida de la Iglesia.
1: Así pues, lo vemos ya en esos primerísimos textos, de hecho, cuando Yolanda ha leído aquí en el Catecismo que los cristianos se reunían para partir el pan, está entre comillas, porque es la expresión de Hechos 27, pues de una de esas celebraciones eh, que mencionábamos de ahí, eh, que se nos cuenta en los Hechos de los Apóstoles. Y dice que desde entonces, desde esas primeras celebraciones hasta hoy, esa celebración de la Eucaristía se ha perpetuado y, en realidad, si nos fijamos bien en, en esas celebraciones a lo largo de los siglos, a pesar de las diferencias de ritos, de, de detalles, pero lo esencial, la estructura fundamental es siempre la misma, una estructura que enseguida vamos a ver en el siguiente apartado del catecismo. Dice que sigue siendo el centro de la vida de la Iglesia. Y esto, evidentemente, en cualquier día de la semana se celebra la misa, pero el más importante es el domingo, porque es el día de la resurrección del Señor. Estuvimos viendo otros números que nos explican la importancia del domingo. Y recordemos, como han hecho los papas contemporáneos, que hoy día, que por desgracia todo se ha ido secularizando, perdiendo el sentido religioso, el fin de semana, a la buen fin de tal... Oye, que lo importante es el domingo, el Día del Señor, y con qué facilidad, no, es que nos hemos ido de viaje, claro, no, no hemos ido a misa, es que nos hemos ido a esquiar, es que no sé qué, es que no sé cuántos, y digo que los papas han recordado con frecuencia bastantes casos que hay de mártires que cuando estaba prohibida por el imperio romano la celebración de la misa bueno y luego después por otros regímenes de, de que claramente ya totalitarios pero en concreto bajo el imperio romano hay más de un caso en que los pillan celebrando la misa y dicen pero vamos a ver si ¿sí está esto prohibido y está la respuesta de unos mártires de, de África del Norte sine dominica posumos, no posumos no podemos vivir sin domingo Dice, no no ustedes prohíban lo que quieran pero nosotros los cristianos no podemos vivir sin domingo y decía Benedicto XVI, igualito que hoy, nosotros perdemos la, la, la misa por cualquier tontería y esto es lo que perdían era la vida, porque lo que no podían era vivir sin domingo. Sin domingo no podemos vivir. Los cristianos, los hombres del domingo. Claro, como no era día, de, día festivo, sino laborable, hasta que ya el imperio romano pues, se adapta a, a la fe católica, pues entonces claro tenían que levantarse tempranísimo o acostarse tardísimo para celebrar la Eucaristía. Bueno, pues lo hacían y nosotros pues ya fácilmente, ay, 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 que, que no, no, no tengo tiempo de ir a misa. Pues nada, se lo pedimos al Señor, que aprovechemos este gran regalo que nos ha hecho de su presencia, de su obra redentora, de la comunicación, de su gracia. Mirada hacia atrás la Iglesia desde siempre ha celebrado la Eucaristía y, mira, y mirada hacia el final, hacia el futuro, hacia la escatología. Y esto es lo que apunta el, último, el cuarto y último número de este apartadito relativo a ese mandato de Jesús, es el número 1344. Vamos con el Yolanda.
0: Así, de celebración en celebración, anunciando el misterio pascual de Jesús hasta que venga, el pueblo de Dios peregrinante, Camina por la senda estrecha de la cruz hacia el banquete celestial, donde todos los elegidos se sentarán a la mesa del reino.
1: Bueno, pues un número bien bonito, bien bonito, bien bello y práctico, digamos, para dar sentido a nuestra vida. El cristiano es un peregrino. Lo hemos recordado muchas veces el paralelismo entre el pueblo de Israel, al que Dios saca de la esclavitud del faraón egipcio, y por la Pascua, por ese, esa noche de celebración, ese cordero inmolado, esa sangre que se unta en las jambas de las puertas, el pueblo de Israel es liberado de esa plaga última para que eh, Egipto dejara salir a Israel y va peregrinando por el desierto guiado por el Señor, la columna de, de nube, la, la columna de fuego, el Moisés, el maná el agua, en fin, todos esos signos que estuvimos recordando, camino de la tierra prometida. El cristiano es ese peregrino, Jesucristo nos ha liberado con su propia muerte, el cordero inmolado, el cordero que quita el pecado del mundo, sangre derramada para liberarnos del faraón de este mundo, del príncipe de este mundo, de Satanás y de los ídolos, de nuestros vicios, de los ídolos de este mundo, las tres P's, placer, poder, poseer. El Señor quiere irnos liberando de nuestras esclavitudes, de nuestras adicciones y nos lleva por el desierto de esta vida hacia la tierra prometida, que es el cielo. Y nos guía el nuevo Moisés, que nos da de beber el agua viva, el Espíritu Santo, que nos alimenta con el maná, su propio cuerpo, sangre, alma, divinidad, tomad y comed, esto es mi cuerpo. Pues bien, celebrando así en esta peregrinación nuestra, de nuestra vida, de celebración en celebración anunciando el misterio pascual de jesús anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven señor jesús anunciando el misterio pascual de jesús hasta que venga está entrecomillado esto de hasta que venga porque es de la primera carta a los corintios 11:26, 26 hasta que vuelva jesús entonces hasta que él vuelva hasta que culmine y de plenitud a la historia, con su vuelta, ven, Señor Jesús, hasta entonces peregrinamos por este desierto y necesitamos alimentarnos con esa Eucaristía. Por eso, de celebración en celebración, anunciando el misterio pascual de Jesús hasta que venga, el pueblo de Dios peregrinante camina por la senda estrecha de la cruz, también está entre comillas, porque es de un documento del Vaticano II, el documento sobre las misiones el número uno. El pueblo de Dios peregrinante camina por la senda estrecha de la cruz, ¿hacia dónde? Hacia el banquete celestial, la Jerusalén celestial, la Nueva Jerusalén, hacia el cielo, hacia el banquete celestial, donde todos los elegidos se sentarán a la mesa del reino. Qué bonito. Claro que sí. Una de las imágenes que usa Jesús para hablarnos del cielo es eso, un banquete, un banquete estupendo, un banquete celestial. El Padre Celestial nos invita a todos a la boda eterna de su Hijo con nosotros. Ya no se, se divorciará nunca. El Hijo de Dios para siempre es Dios y hombre. Nos invita. Está ahí el Espíritu Santo uniéndonos a todos. Está, por supuesto, la Madre. Está la Virgen María, Madre de Jesús, Madre nuestra, la que dijo «No tienen vino». Y que le está diciendo a Jesús, mira, mira, a este, mira, necesita más vino de fe, de esperanza, de amor. Intercede por nosotros y ahí estará, ahí está ya, perdón, en el banquete celestial, los que aún faltamos somos nosotros. Vamos hacia el banquete celestial donde todos los elegidos se sentarán a la mesa del reino. ¡Qué maravilla! Nos sentaremos ahí en la mesa del reino, pero para eso hay que seguir peregrinando. Y hay que recibir a, este, a ese Jesús que está ahí glorioso, pero hay que recibirlo oculto aquí en la Eucaristía. Dimensión de futuro, dimensión escatológica. Anunciamos tu muerte, eso ya pasó. Proclamamos tu resurrección, se permanece esa resurrección, es Cristo resucitado. Y en tercer lugar, ven Señor Jesús, esperamos tu venida gloriosa. Mientras esperamos su venida gloriosa, decimos en la plegaria eucarística. Se nos ha ido mucho esta conciencia el cristiano espera la vuelta de Jesús, la vuelta en la historia, la parusía, de esto hablamos a fondo en su momento en el credo, la parusía y luego la vuelta a nuestras vidas, claro que es nuestra muerte anunciamos tu muerte, proclamamos tu reacción, ven Señor Jesús, y no, no, yo no quiero morirme. Si acabas de decir ven Señor Jesús, pero hombre, que estamos. si uno vive con Cristo, sufre con Cristo y muere con Cristo, tranquilo, está mucho mejor con Cristo. Bueno, pues de esa mirada al futuro y de la Eucaristía como prenda de la futura gloria, la dimensión escatológica de la Eucaristía, hablaremos más adelante, pero catecismo nos sugiere que leamos ya uno de esos números que está un poco más adelante pero bueno que nos viene bien para comprender mejor lo que hemos leído en el 1344 vamos a leer yolanda el 1404
0: la iglesia sabe que ya ahora el señor viene en su eucaristía y que está ahí en medio de nosotros sin embargo esta presencia está velada por eso celebramos la Eucaristía expectantes, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo, pidiendo entrar en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Allí enjugarás las lágrimas de nuestros ojos, porque al contemplarte como tú eres, Dios nuestro, seremos para siempre semejantes a ti y cantaremos eternamente tus alabanzas por Cristo Señor nuestro.
1: Supongo que suena esto que nos acaba de leer, Yolanda, porque está tomado de la parte de petición de intercesión por los difuntos de una de las posibles plegarias eucarísticas, la tercera. Sabéis que hay varias fórmulas a elegir, varias plegarias eucarísticas, en las que dentro de las cuales se realiza la consagración y luego vienen las intercesiones. Entonces ahí se nos ha leído un fragmento de la tercera. ¡Qué preciosidad! Este, pedimos... Eh, entrar en tu reino donde esperamos gozar todos juntos, banquete, no solo Jesús y yo, todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Y allí enjugarás las lágrimas de nuestros ojos. Porque al contemplarte como tú eres Dios nuestro, seremos para siempre semejantes a ti. Al contemplar a Dios, recibiremos ya esa, esa plenitud. Claro, eso es... Eh, la santidad, que uno se parece del todo al Señor, se ha ido quitando las manchas a lo largo del proceso de purificación en esta vida y si ha habido que rematarlo, pues en el purgatorio. Seremos para siempre semejantes a ti y cantaremos eternamente tus alabanzas. Cantaremos eternamente tus alabanzas. Bueno, pues eso del final se anticipa aquí. Por eso dice que el Señor ya viene ahora en su Eucaristía, pero esa presencia está velada. No lo vemos. Lo que yo veo es pan y vino. Bueno, pero creo que es Jesús, que está ahí el Señor presente, y que un día lo veremos cara a cara. Por eso, la Eucaristía, ya lo hemos dicho y lo volveremos a decir con más detalle, pues son tantas dimensiones que, por un lado, es algo muy serio que hay que vivir, pues también con ese con esa seriedad, de saber que ahí se hace presente el sacrificio de Cristo, su pasión, su muerte, pero por otro lado es algo festivo y glorioso, porque es ese banquete de Cristo resucitado, bueno, el Señor nos irá iluminando, vivir unos momentos más un aspecto más otro, también depende, claro, del tiempo litúrgico, obviamente, el viernes santo, la cuaresma, la semana santa, pues hombre, predomina el aspecto de dolor, de luto, etcétera, en cambio en Pascua es lo contrario, pero siempre es ese banquete en que se nos invita a alabar al Señor, como una de los, uno de los cantos de, de entrada que podemos usar. pues Vamos a ahora a recordarlo y a pedir al Señor que siempre que, no, que vamos a misa no pensemos simplemente en pedir cosas, esto, lo otro, no, sino alabar a Dios. Sí, ahora y siempre la Eucaristía es tiempo de alabar a Dios. están escuchando el catecismo de la iglesia católica con el padre
0: luis fernando de prada
1: gloria a dios gloria a dios ahora es tiempo de alabar a dios la alabanza del señor bueno pues hemos visto ya tres apartados de este tratamiento que da el catecismo a la eucaristía después de una primera introducción cita venía un primer apartado la Eucaristía, fuente y culmen de la vida eclesial, viendo la importancia que tiene este sacramento, sacramento rey, el sacramento por excelencia, el sacramento de los sacramentos. Luego, los nombres posibles de este sacramento, que vimos que son muchos, porque como son tantas las dimensiones que Dios ha conjugado en este sacramento, pues a su vez muchos nombres. Y después hemos visto la Eucaristía en la economía de la salvación, en la historia de la salvación, sus prefiguraciones en el Antiguo Testamento, como Jesús lo fue preparando a lo largo de su vida, y luego ya la institución de la Eucaristía. Para terminar, lo que acabamos de ver, con ese mandato de Jesús, haced esto en memoria mía. Pues bien, el cuarto apartado se titula La celebración litúrgica de la Eucaristía. Ahora vamos a ver un poquito esa liturgia, cómo se celebra, que es lo esencial, que es lo esencial de, de, la, de la Santa Misa, de su celebración litúrgica. Y esto presupone una idea que ya vimos, por un lado, en, en la primera sección de esta segunda parte del catecismo, la, en los fundamentos de la liturgia. Ahí decíamos una, una expresión latina: lex orandi les credendi. Una de las fuentes de conocer lo que la Iglesia cree es ver cómo reza, cómo ora en su oración pública, es decir, en su liturgia. Bueno, pues esto es lo que vamos a hacer aquí. Fijarnos ahora, no tanto, hasta ahora, fijaos, el, el anterior apartado era ver los textos bíblicos. Ver el Antiguo Testamento, ver los Evangelios, ver las cartas de San Pablo, ver esa doctrina que está ahí. Mientras que ahora vamos a fijarnos en cómo la Iglesia celebra. Pero mirando cómo la iglesia celebra, lo cual viene de esa misma tradición, de esas celebraciones desde el primer momento, como hemos visto, ya los primeros cristianos celebraban, fijándonos en, en lo que es común, luego hay aspectos variables, fijándonos en lo que es común en las diversas celebraciones de la iglesia, aprendemos también lo que la iglesia cree, Lex orandi, les credendi. Esto es lo que vamos a ver en este apartado, cómo la iglesia celebra. Pero precisamente sobre este lema, les y les creden, digamos a recordar algo de lo que escribía Benedicto XVI en su exhortación apostólica por Sacramentum Caritatis, uno de los muchos y magníficos documentos que hay de los tiempos modernos, digamos desde el Vaticano II hasta aquí, diversos documentos sobre la Eucaristía. Y este fue pues, a, a posteriori de un sínodo que se dedicó a la Eucaristía, Sacramentum Caritatis, el sacramento de la caridad. Ya hemos leído algunos párrafos de este documento. Vamos a ver lo que dice a partir del número 34, que, que inicia la segunda parte del documento. Esta segunda parte que se titula Eucaristía, misterio que se ha de celebrar. Y el titulillo del número 34 es precisamente Lex Orandi y Les credente. Entonces ahí subrayaba Benedicto Icísis el nexo entre lo que la Iglesia ahora, el y lo que la Iglesia cree, el ex credente, subrayando la primacía de la acción litúrgica. Claro, si es que esto se nos olvida. Hoy día, en, con esta secularización interna, mucha gente tiene una idea de que lo importante de la Iglesia es que, que hace una acción solidaria. Mire, eso es una consecuencia muy importante que está en el centro también, pero, ojo, no es, no es esencial para hacer obras solidarias. No hace falta que esté la iglesia y hay muchas ONGs. Eso es, Tiene un sentido religioso de ver a Cristo en el pobre, en el necesitado, en el enfermo. Eso es, pero claro, un sentido religioso que proviene de esa mirada hacia lo alto, por eso primacía de la acción litúrgica de la iglesia y decía cómo la fuente de nuestra fe y de la liturgia eucarística es el mismo acontecimiento, ¿cuál? El don que Cristo ha hecho de sí mismo en el misterio pascual. Esta es la clave. Por eso da pena y hace poco me lo decía una persona que a veces en determinadas instituciones caritativas de la iglesia, pues sí, te dan pan, te dan de alimento, te dan dinero, te dan esto, lo otro, pero no en una palabra de Cristo, hombre, hombre, pues por lo menos el signo, ¿no? Es que vamos, es que ya ni, ni, ni un crucifijo a veces, pero hombre, la clave siempre es el don que Cristo ha hecho de sí mismo en el misterio pascual. Y luego, otro aspecto importante, que decía Benedicto XVI en esta especie de introducción a esta, a esta reflexión que hacía sobre la celebración litúrgica, que nos viene bien a nosotros también en esta parte del catecismo, hablaba de belleza y liturgia, belleza y liturgia. Señalaba el valor teológico y litúrgico de la belleza. La liturgia, como en general la revelación cristiana, está vinculada intrínsecamente con la belleza, es veritatis esplendor, es decir, esplendor de la, de la verdad. La verdad no simplemente son ideas para nuestra cabeza, sino que es algo que es bello, que atrae. Cuando uno realmente entra en contacto con el misterio de Dios, no solamente dice, uy, esto es verdadero, esto encaja, esto es razonable, sino que es bello, es atractivo, es gozoso, eh, los sentidos disfrutan. Viendo esa belleza, sintiendo una buena música, contemplando unas imágenes bellas, contemplando un crucifijo, la Inmaculada Virgen María. Bueno, no te digo cuando los santos que han tenido esa visión, pues pues eso, por ejemplo, Santa Bernardita de la Virgen o los niños de Fátima. Es que dice Santa Bernardita, es tan bella, es que no he visto nunca nada tan bello. La belleza de la revelación cristiana debe reflejarse en la belleza de la liturgia. No hacer ahí chapuzas y iglesias que dicen, bueno, esto es un garaje, ¿qué es esto? ¡Qué pena! Este atributo de la belleza decía Benedicto XVI no es mero esteticismo sino el modo en que nos llega, nos fascina y nos cautiva la verdad del amor de Dios en Cristo, haciéndonos salir de nosotros mismos y atrayéndonos así hacia nuestra verdadera vocación el amor. Que hay algo también muy importante. La belleza dice nos fascina, nos cautiva y nos hace salir de nosotros mismos. Yo siempre me viene a la mente un recuerdo, ¿no? Casi en una ocasión un campamento de jóvenes que, que que hicimos de una parroquia en, en Pirineos. Yo había, eh, estaban con otro sacerdote amigo. Los primeros días, porque a mí me habían pedido dar una charla en otro en otro lugar. Bueno, el caso es que yo fui un par de días más tarde y ya habían comenzado el, ese campamento. Y yo solito en mi cochecito atravesando los Pirineos. Y había un túnel. Y a la salida de ese túnel, de repente, uh, te encontrabas una, una, una mirada, un paisaje increíble. Tanto que yo mirando, digo, voy a pararme en donde pueda mirar un poco, porque oh, conduciendo y mirar no es lo más prudente, la verdad. Y es que realmente era asombroso. Te sacaba de ti mismo, te quedabas literalmente boquiabierto. Pues eso, la belleza te fascina, te saca de ti mismo, te quedas mirando. ¿Qué realidades hay que nos saquen de nosotros mismos? la admiración de la belleza y el amor, el enamoramiento, ambas muy relacionadas, claro. Pues sí, eso quiere Dios, atraernos hacia sí, la belleza de Dios, la belleza de Cristo. Entonces, decía Benedicto XVI, que ya en la creación Dios se deja entrever en la belleza y la armonía del cosmos. Ponía varias citas bíblicas, el Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento se llega definitivamente a esta belleza, esta epifanía de la belleza en la revelación de Dios en Jesucristo, por ejemplo, en, la, en el Tabor. Bello es estar aquí, bueno es estar aquí, qué bien se está aquí, ¿ca? contemplando la belleza del rostro de Cristo transfigurado. Esto lo estoy diciendo yo ahora. Bueno, dice Benedicto XVI, en la glorificación del Hijo resplandece y se comunica la gloria del Padre. Pero esta belleza no es una simple armonía de formas, así una cosa, pues es un puro esteticismo, sino que el más bello de los hombres... Salmo 45. Es también misteriosamente quien, según Isaías, no tiene aspecto atrayente, despreciado, evitado por los hombres. Sí, la belleza del amor se muestra en el crucificado, en el desfigurado por los azotes, etc. Jesucristo nos enseña cómo la verdad del amor sabe transfigurar el misterio oscuro de la muerte en la luz radiante de la resurrección. Aquí, el resplandor de la gloria de Dios supera toda belleza humana. La verdadera belleza es el amor de Dios que se ha revelado definitivamente en el misterio pascual. Pues bien, la belleza de la liturgia es parte de este misterio, es expresión eminente de la gloria de Dios y en un cierto sentido un asomarse del cielo sobre la tierra. El memorial del sacrificio redentor lleva en sí mismo los rasgos de aquel resplandor de Jesús, aquí hace alusión a la transfiguración. Cuando quiso transfigurarse ante sus discípulos, la belleza no es un elemento decorativo de la acción litúrgica, es más bien un elemento constitutivo, ya que es un atributo de Dios mismo y de su revelación. Esto es muy fuerte. ¿eh? No es un elemento decorativo, sino constitutivo. Por tanto, hombre, la liturgia debe ser bella, no chapucera, no chapucera, que por desgracia muchas veces los curas somos chapuceros. Y llega ahí el asacrista y dice, pero hombre, que está esto sucio, mire el mantel, ay es verdad, verdad, mire los purificados, mire no sé qué, mire, hombre, y esto sin limpiar el otro, la belleza, elemento constitutivo. Bueno, pues esto un poco como introducción a este apartado cuarto que vamos a empezar a ver, la celebración litúrgica de la Eucaristía. Y a su vez viene un titulillo que dice la misa de todos los siglos, porque lo esencial siempre ha sido así. Y eso nos lo nos lo va a mostrar el catecismo con una cita larga de un famoso documento, un testimonio de San Justino Mártir, San Justino, aquel filósofo que se convirtió al cristianismo y que luego fue mártir, y que hacia el año 155 intenta explicar al emperador pagano Antonino Pío pues lo que creen los cristianos, lo que celebran para que para que él confiaba en, en que los emperadores, hombre, que que, que que no se pusieran cabezones contra el cristianismo, que vieran la razonabilidad de él que era filósofo, no del cristianismo. Entonces cuenta cómo celebran la misa. Y claro, uno dice, madre mía, pues es, que, pues es que es verdad que lo esencial es todo igual. Esto es lo que vamos a ver a partir de mañana. Pero yo creo, Yolanda, que nos haces una lecturita rápida del número. Nos quedamos así ya preparados para comentarlo mañana. Vamos con ese 1345.
0: Desde el siglo II, según el testimonio de San Justino Mártir, tenemos las grandes líneas del desarrollo de la celebración eucarística. Estas han permanecido invariables hasta nuestros días a través de la, de la diversidad de tradiciones rituales litúrgicas. He aquí lo que el santo escribe hacia el año 155 para explicar al emperador pagano Antonino Pío del 138 al 161, lo que hacen los cristianos.
1: A ver, lénos ese documento.
0: El día que se llama Día del Sol tiene lugar la reunión en un mismo sitio de todos los que habitan en la ciudad o en el campo. Se leen las memorias de los apóstoles y los escritos de los profetas tanto tiempo como es posible. Cuando el lector ha terminado, el que preside toma la palabra para incitar y exhortar a la imitación de tan bellas cosas luego nos levantamos todos juntos y oramos por nosotros y por todos los demás donde quiera que estén a fin de que seamos hallados justos en nuestra vida y nuestras acciones y seamos fieles a los mandamientos para alcanzar así la salvación eterna cuando termina esta oración nos besamos unos a otros luego se lleva al que preside a los hermanos pan y una copa de agua y de vino mezclados. El presidente los toma y eleva alabanza y gloria al Padre del Universo por el nombre del Hijo y del Espíritu Santo y da gracias, en griego eucaristian, largamente, porque hayamos sido juzgados dignos de estos dones. Cuando terminan las oraciones y las acciones de gracias, todo el pueblo presente pronuncia una aclamación diciendo «Amén». Cuando el que preside ha hecho la acción de gracias y el pueblo le ha respondido, los que entre nosotros se llaman diáconos distribuyen a todos los que están presentes pan, vino y agua eucaristizados y los llevan a los ausentes.
1: Pues esto es lo que escribe San Justino en ese documento que llamamos la Apología Primera. Como veis, ya lo comentaremos mañana, si Dios quiere, bueno, pues son básicamente por las mismas partes de la misa, con alguna variación del orden, pero lo mismito que tenemos hoy día, pues claro que sí, lo esencial no cambia en la Iglesia. Pues ya lo veremos y de momento nos quedamos dando gracias a Dios de este inmenso sacramento al que la belleza hecha música anda, que nos han compuesto cosas en torno a la Eucaristía, como por ejemplo el a beber un corpus natum de Mozart, que vamos ahora a escuchar, y mientras, si queréis alguna consulta, algún testimonio de este o otros temas, pues nos los podéis compartir.
0: Participa en el programa con
1: tus preguntas y dudas. Llama al 91005-9419. 91005-9419.
0: Puedes escribir un mail a catecismoradiomaría.es.
1: Nos llega una pregunta, pero no es de la Eucaristía, sino de la confesión. Nos preguntan, bueno, pues ante el gravísimo pecado, ante el barbarie, dice, del aborto, dice, ¿con quién se puede confesar para ser perdonados? ¿Con el obispo? ¿Con un sacerdote? A ver, por supuesto, el obispo siempre es, es digamos, el liturgo principal de una diócesis, tanto a nivel de Eucaristía como de confesión, eso está claro. Luego él tiene, suele nombrar siempre hay lo que se llama algún penitenciario, es decir, un sacerdote con unas especiales delegaciones. Bien, ¿qué, ¿por qué es todo esto? Porque el pecado ante todo es el pecado, pues la ofensa a Dios. Pero también Jesús dijo lo que ataréis en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desataréis en la tierra quedará desatado en el cielo. Entonces la iglesia en su, en su gobierno pastoral, es decir, siempre buscando el bien, no fastidiar, sino el bien, también, a veces, para acercar en la cuenta de que hay pecados especialmente graves, añade a lo que en sí mismo ya es la pena constitutiva por sí mismo, digamos, de todo pecado, que es lo principal ante Dios. Pero a veces añade, y para que nos demos cuenta, repito, de la gravedad de algunos pecados, lo que es alguna excomunión o algún otro tipo de pena eclesiástica. Entonces es eso, la excomunión, lo que no se puede levantar así como así, por ejemplo la profanación de, de las especies sagradas, viene alguien y me dice mire yo fui a una iglesia, hice esto lo otro, yo no puedo darle la absolución sin más, tengo que recurrir ni más ni menos, si no me equivoco ahora mismo, a la santa sede claro siempre en secreto mire tengo una persona que se ha confesado de esto, eh, puedo levantar la absolución, bien, pues entonces con el aborto Precisamente porque se ha extendido tanto, pues llegó un momento dado en que la iglesia le pareció que era conveniente para que se cayera más en la cuenta de su gravedad añadir una excomunión. Cuando una persona sabe que al cometer el aborto o colaborar directamente en él, eh, sabe que incurre en ese, que hay una excomunión, incurre en ella. Entonces, salirse a confesar, ¿puede confesarse con un sacerdote? Sí, sí. Pero la norma general que había, que habrá quedado modificada, ahora enseguida lo digo, la norma general que había era... A mí me venía una persona a confesar y del aborto y tú sabías que había unas comuniones, sí, sí. Bueno, pues en principio, en principio, como norma general, yo antes de dar la absolución tenía que decirle a esa persona, bueno, pues vuelve mañana o vuelve en otro momento porque yo tengo que informar, en pedir permiso en el obispado. Entonces yo llamaba a la persona indicada del obispo, mire, que he tenido un caso, nunca se dice quién, claro, de aborto y tal, puedo, tal, sí, 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 bien. eso es la norma general. Pero ya entonces, ya entonces, se decía, y el Código de Derecho Canónico, salvo que se vea que esto, al final, no, pues es para la persona va a ser un problema, no va a volver, es un lío, está de paso, no sé qué, entonces el propio sacerdote puede absolver ya y comunicarlo a posteriori en el obispo. Y recuerdo un curso que, que hice cuando yo estaba en Roma, en tiempos de, Juan, de San Juan Pablo II, año 91, 92, con los de la penitenciaria apostólica que decían que era conveniente muchas veces provocar, digamos, esa misma situación, a hacerlo como porque el riesgo del otro es que al final la persona, uy, qué lío, que tengo que volver, que no sé qué, a lo mejor le da vergüenza, yo que sé. Sí. Que, que, que eso era una cosa, bien pues eso que, que ya entonces indicaba de que quizá era preferible y no o sea que el propio sacerdote absolviera y después comunicara, eso es lo que a raíz del año de la misericordia el Papa Francisco pues lo, lo dio ya como una norma general, hasta que se vuelva a cambiar, que se puede cambiar, porque ya digo esto sí que son cosas de la iglesia que pueden variar, el que el sacerdote directamente puede levantar la excomunión sin decir eso de que no primero tengo que consultar al obispo. Por tanto, en es, la pregunta, en este momento cualquier sacerdote puede no solo absolver como cualquier otro pecado, sino también levantar la excomunión en la que podría haber incurrido esa persona que se confiesa. Ahora, siempre recordando, claro, y haciendo el ver a esa persona, que la cosa es muy grave y a la vez, y a la vez, pues con toda la confianza en la misericordia de Dios, porque si se va a confesar es porque está arrepentido, claro, y por tanto, pues pues siempre con ese equilibrio de demostrar que esto no es ninguna broma, que es algo muy serio, pero a la vez con esa confianza en que no hay pecado por grave que sea que Dios no quiera y pueda perdonar. Pues pedimos su bendición para vivir este día en Nación de Gracia, yo recuerdo que esta noche tenemos un testimonio precioso de, de conversión e incluso de vocación posterior del sacerdote que, que como joven fue a, a la JMJ de Colonia por solo, por pasárselo bien y luego pues ahí pasó algo. Os lo contamos esta noche. La bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.